Comentários, por favor, sugestões, críticas. Fábio? Pois não. Você, eu, eu gostei de todos os uh, artigos que você mostrou, eu gostei. Mas na realidade de Covid, se você tem, tem uma, uma pessoa com embolismo pulmonar e trombose que você quer tratar, não adianta se os médicos querem ficar fazendo ou dando a permissão do qualquer esteroide para diminuir a inflamação, porque vai aumentar a trombose. Você nunca vai ganhar nada. Entendi. Não vai ganhar. Não, eu concordo totalmente, né? Eu concordo totalmente com você. O problema, Patrícia, assim... Vamos falar um pouco de embolia pulmonar fora da pandemia, né? Hoje, hoje, o que a gente vê, não só aqui, no mundo inteiro, esse dado de 5% dos pacientes acabam indo para intervenção, é um, é um valor mundial, né? É um valor global, não é só aqui no Brasil. O que acontece, que a gente vê muito, né? Os clínicos, eles, eles acabam tratando com anticoagulação e acabam chamando a gente já numa fase tardia do, da, da, da embolia pulmonar, quando o paciente já está muito grave, né? Uhum. Que ou o paciente chocou, saiu da parada e chamou a gente, né? E realmente, assim, isso é um, é um problema sério que nós, intervencionistas, seja cirurgião vascular, endovascular e radiologista intervencionista, né? a gente precisa começar a passar essas informações para os clínicos, né? que cuidam dos doentes na linha de frente, né? E também passar segurança nos resultados, né? Porque tudo isso a gente tem que considerar que até pouco tempo atrás a gente não tinha material, né? É, dedicado a esse tipo de procedimento também, né? E como as, as equipes não são é, integradas, bem treinadas, né? E assim, são poucos como você, como o Francisco Ossi, né, que, que vivem disso, né? A maioria dos cirurgiões vasculares aqui, como você sabe, no mundo inteiro, eles fazem artéria e veia também, né? Então, esses pacientes, eles ficam um pouco né, perdidos, né? E os, e os clínicos, né, evidentemente, também ficam na mesma situação, né? Eu acho que muitos anos, décadas agora, o problema é o seguinte, na UTI eles têm esse tipo de paciente que está quase morrendo, está baixando pressão e tudo, e eles pensam primeiro talvez seja cardíaco, depois pensam talvez não é cardíaco, é pulmonar. Se você entrar lá na UTI com esse paciente, eles vão dizer para você, It's too, it's too bad to transport. É muito grave, não pode transportar para a sua sala. A minha resposta para eles é que ele é tão grave que ele é... He's too sick to stay here. He has to go there or he will die. Uh -huh. yeah. And if, if you move them then, then you can save their lives. But the problem is a, a mental control thing. Who's going to control the patient? and they think he's too sick to transport and you have to say no, he's too sick to not transport I know. And that, those are the people that survived the pulmonary embolisms that I did in the 1990s yeah. huge pulmonary embolisms 
So the problem hasn't changed. It's just more complicated with COVID. You guys are far away from us, far, be, far in front of us. We are trying to, to, to implement protocols with this iPad concept in the, the hospitals where we are working right now. Yeah. But uh, this, it, 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 be, it began like uh, three months ago. We are discussing the protocols with the, the other coordinators of the other uh, teams, uh, emergency department, and but the, this pan pandemia, you know, stopped everything. Mm -hmm. we, ha we have to, but now we have a, a, a very nice and, a, and a, a big opportunity to show to, to, the, to the society and for the, the administrators that it's very important to treat these patients, you know? It just disappeared. I have to buy the, you know, the, the premium Zoom. <laughs> <laughs> right now, here in Brazil, we are, we are very poor. Uh, there's nobody that isn't poor anymore. <laughs> <laughs> Ok, é, o César, ele quer fazer um comentário. Vai lá, César. Okay. Primeiro, parabéns pelo protocolo, boa explanação, Fábio, como sempre. E, e como clínico, imaginando uma situação prática, vendo um paciente numa condição atual de Covid, <risos> uh, as coisas ficam um pouco nebulosas com relação aos critérios. Por exemplo... Num ambiente não-Covid, fica muito claro o paciente que instabiliza, que você não tem uma outra causa, que você tem parâmetros clínicos, biomarcadores, o próprio eco, como você mencionou, e, eventualmente, você discutir ali trombólise, dependendo do ambiente que você está, ou heparina EV, ou até uma trombólise mecânica intervencionista. No ambiente Covid, que é o que a gente tem agora, eu estava, enquanto você estava falando, imaginando uma situação. Vou na UTI e vejo um caso que está estável. Eu perdi, de certa forma, o critério ventilação, porque o paciente está com uma tomografia pulmonar comprometida, pode ou não estar entubado. Eu perdi o suporte, o critério também hemodinâmico, porque ele pode estar instável em função do processo inflamatório barra infeccioso e eu também perco um pouco o critério de biomarcadores então qual é a questão minha dúvida na verdade uh, aonde eu não mando um paciente para uma trombólise mecânica não vou considerar trombólise química por conta de risco de sangramento e talvez vamos deixar aí nos extremos a opção entre heparina e EV e uma trombólise mecânica, e eu entendi bem que o critério do eco acho que é fundamental para a gente ter esse divisor de águas, mas aonde, a minha dúvida é, aonde eu não vou estar exagerando em mandar para uma trombólise química e também sendo muito conservador no sentido de heparinizar? Esse... esse meio termo aí, onde está o limite de uma indicação e outra que fica um pouco difícil na minha visão, não sei se os outros colegas prevencionistas ou clínicos, ou até o Antônio que tem também experiência com UTI 
Gostaria de falar, não sei se eu fui claro no que eu Sim. comentei com você. Porque, Sim. veja, parâmetro respiratório, parâmetro hemodinâmico, biomarcador, ele fica muito para um lado e para o outro. O eco vai me dizer, mas veja, tudo bem, o eco mostra que tem, de fato, uma suspeita de PEP. Uh, será que esse caso, só heparina, EV, não é suficiente? Então, o critério para deslocar esse paciente para hemodinâmica, considerando que o risco vai ser muito difícil também de dizer se é alto ou moderado, enfim não sei se eu fui claro se você foi entendeu. super claro, assim na realidade Cezão, eu estou estudando isso faz, né, para chegar a uma situação que a gente possa realmente para não indicar para todo mundo na realidade, o que a gente vai seguir é o que já existe né? é, só que a gente tem que considerar que os pacientes né? mais do que nunca, a gente vai ter dois problemas principais para você ter certeza quem tem ou não, né? que seria, na realidade, a indicação que a gente vai mudar um pouco é vai queimar a etapa da tomografia. Não que isso não possa ser feito, se você estiver numa situação que você consiga fazer, ele já é um, um método de screening, né? Mas, é, nessa situação atual, né? O que que é, gente... Imaginando que não tenhamos a tom, perfeito. Isso, tirando tudo que você falou, então a gente não vai ter, porque o paciente vai estar. Tá, os pacientes, vamos, vamos primeiro fazer os pacientes hemodinamicamente instáveis, né? Os pacientes graves que estão instáveis, os pacientes que você fala assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa para ser doente, tudo que eu estou fazendo não está dando resultado. Cara, se eu fizer nesse paciente, principalmente. Né? A gente tem estudo que mostra isso nos pacientes graves, que tem alto risco de TEP e TEP grave maciço, o ecocardiograma tem uma curaça maravilhosa. Né? Você vai bater o eco lá, se você tiver o ventrículo direito cheio, né? se você comparar com o ventrículo esquerdo cheião, meu, é cara, ele tem trombo, entendeu? Então esse paciente a gente já tira. Então aí no fluxograma, o que, que a gente vai fazer com esse doente? Trombólise, fibrinólise? Cara. A gente não tem muita evidência, mas é um paciente que, pelo estudo do, do chinês, né, e na minha opinião, se a gente, a gente pode usar, tem uma série de, de, de métodos para você avaliar o grau de, sangra, de, de risco de sangramento. Um deles é o PADO, que ele apresentou. Né? A maioria vai ter. Né? Então, esse paciente, assim, nem trombectomia, cara. É pegar, levar para hemodinâmica, fazer a ortografia e se tiver realmente trombo, ir lá e tentar puxar ele para fora. Né? Mas, Agora, Fábio, eu, eu tenho uma questão. Você está falando em tratar, mas como é que se pode prevenir? Então, é, se o paciente... Não, mas isso a gente... Um... Patrícia, o protocolo... Prevenir isso. Então, mas é que assim, na realidade hoje, essa discussão agora, esse encontro, ele é de paciente grave. Os pacientes de prevenção, a gente já falou no outro... No outro... Ah que eu vou mandar para você, para você ver. Mas assim, hoje, qual que é a conduta em relação à profilaxia? Então, vamos, vamos voltar. Paciente com suspeita né, de, de COVID é profilaxia com é, heparina, dose normal, desde que não tenha contraindicação, né? E também tem que tomar cuidado com o quê? Porque alguns pacientes que fazem uso, por exemplo, de cloroquina, essas coisas, né? Eles... A cloroquina, ela potencializa a heparina, né? E também, nos pacientes mais idosos, que têm hepatopatia, insuficiência renal, essas coisas, tem que tomar mais cuidado. Mas, de uma maneira geral, é usar a heparina profilática. 
Nos pacientes jovens sem contraindicação para uso de heparina, né, tem gente já, e na minha opinião eles estão certos, de fazer profilaxia com dose dobrada, né, aumentada. Agora, nos pacientes graves que vão para a UTI, né, que são esses que a gente está falando agora, esses pacientes é anticoagulação com muito cuidado, porque tem mais risco de, de, de sangramento, né? Os pacientes graves com instabilidade hemodinâmica, é isso que a gente falou. E se a gente falar agora, vamos falar do risco intermediário grave, que está hemodinamicamente estável, cesão, entendeu? Mas que evoluiu com uma piora abrupta. Saiu da curva normal. Não é aquele cara assim, ah, puta, o cara entrou, sei se é respiratório, eu estou cuidando do cara é, é, clinicamente, ele está evoluindo bem. Esse cara eu acho que é anticoagulação mesmo. Agora, o cara que está evoluindo mal ou está piorando a função, né, é, a, a hemodinâmica do doente, é ecocárdio e, e a mesma coisa. Se tiver qualquer sinal sugestivo de essa ala de hemodinâmica. E, Fábio, só acrescentando, tá escutando? Tô. Na UTI do HCOR, mesmo acrescentando na profilaxia aí que você comentou, de dose padrão, em alguns casos dose dobrada, eu não tô na UTI mais, já tive há um tempos atrás, mas o que eu conversei com o pessoal, eles estão fazendo heparina não fracionada quando o dedímero fica acima de 3 mil, independente do diagnóstico. Uhum. É, tem aquele estudo do Tang, né, que a gente até já colocou na outra discussão, que é o estudo que tem que, o que, que ele viu, né, ele viu que nos pacientes, que aliás, né, é um comentário, né, que em relação a esse estudo, né, só 20% dos pacientes graves foi feito heparina, né, foi feito profilaxia, né, nesse estudo, Bom, ah, que... aquele estudo de China? É, aquele chinês que, que saiu, que foi logo do começo da, da crise, né? Sim, sim, sim. É. Então, nesses pacientes, Cezão, o que eles viram é que, de uma forma geral, não houve benefício do uso da anticoagulação, mas os pacientes com dedímero estourado reduziu a mortalidade em 28 dias. Então, essa conduta também considera adequada. Quer dizer, a gente, o dedímero vai estar tá, tá aumentado, a troponina, BMP, né, provavelmente, mas aqueles que, casos que tem o dedímero lá para cima mesmo, aí tem que Sim. coagular mesmo. Né? É isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? O Antônio me mandou uma mensagem aqui, não está conseguindo entrar. Ah, a gente vai, esse, esse áudio vai estar disponível e aí depois quem quiser comentar tal, a gente vai conversando pelo, pela mídia social aí, né? Agora, o que o Caetano tá sabendo, né, que teve essa morte do, desse ator famoso, né, que teve morte não, desculpa, amputação da coxa dele, né? Perna em estado grave internado na UTI. Isso. Isso tá, vai trazer uma locomoção aí, né? Talvez o pessoal fique mais alerta, né, Caetano? Só para vocês saberem, eu acionei ainda hoje, depois que conversamos, que você mandou todas as informações por e-mail, pelo WhatsApp, conversei com a Rádio Jovem Pan, uhum. conversei com a CNN Brasil, conversei com a Bandeirantes, com a TV Cultura e com a TV Globo, por enquanto. 
os demais eu vou acionar a partir de amanhã a recepção foi muito boa, bastante positiva, amanhã eu já tenho posicionamento, todos os contatos que eu fiz hoje e obviamente também terei amanhã os contatos e o retorno das sugestões de pauta que eu vou enviar para Bandeirantes, para o SBT, para a TV Gazeta, etc. Foi de São Paulo, Estado, que já estavam todos fechados, então eu preferi deixar para amanhã cedo. Ótimo. A, a Patrícia acho que quer fazer um comentário, né, Patrícia? Não, é só, eu gostaria de aprender de vocês quais são os esteroides que vocês estão dando, tanto fazendo isso, porque eu acho que esse é um grande problema. Você está dando prevenção para eles, o soliometral, o quê? É, Patrícia, chegou muito ruim o seu áudio. Repete, por favor. Qual corticoide? Qual corticoide? Ah, aí é com o Antônio, é Antônio e, o, e, o, e o, eu não entendo nada de corticoide. Quando é que usa? O Agacor metil para dinizolona. Com... Não está dando? Vocês estão fazendo... No, no... Metil para dinizolona. Em todos os pacientes? Não. Fica a critério do, do, do colega, infecto, pneu, intensivista, mas na, às vezes estão usando. Eu não sei se ele quer comentar. Quer fazer algum comentário? É trombogênico, não é? É, também, né? Corticoide é trombogênico, né? Esse que é um problema. Ele age contra heparina, né? Também. Além de ser trombogênico, né? Ele age contra. Ele, é, ele, ele diminui a ação da heparina, né? Pois é. Tem um monte de. Tem, um, tem um, um documento que saiu da Universidade de Liverpool, bem legal, vou mandar para você. Que é assim, uma relação de acho que umas 15 páginas de todos os medicamentos que estão sendo usados né, no Covid e a interação desses medicamentos entre eles e com, a, com os anticoagulantes também. Obrigado você, Patrícia, pela, pela sua presença. O, Sorriso, você quer fazer alguma, algum comentário? Alguma sugestão? Estão me ouvindo? Sim. É, desculpa aí a mensagem de saída, até que está dando uma estabilidade no computador. Queria fazer só um pitaco como intensivista. É, o que a gente tem visto nos últimos anos é, em relação à inflamação e trombogênese está muito relacionado ao quadro sépsico. E, uhum. e vem sido estudado há, há, 30, há 30 anos, há mais de 30 anos, né? tem até estudos com corticoides, estudos com heparina, estudos com heparina né? eu falei com o Fabião sobre a dutrepogina alfa, que foi uma tentativa de uma é, fibrinólise de microvasculatura, foi o que era o Chigres, né? da Lilia, no, no, no final da década de de 90, começo da década de anos 2000, nada disso acabou mostrando uma melhora na mortalidade dos pacientes. E o que a gente está vivendo agora com o Covid, nada mais é do que a revi é, é, reviver toda essa, 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 essa experiência de uma resposta inflamatória protrombótica e novamente a tentativa, talvez desesperada, de utilizar velhas armas que não foram efetivamente é, é, benéficas para os pacientes. É, então, aquilo que a gente conversou, Fabio, a ideia talvez seja evitar a explosão inflamatória, evitar a tempestade inflamatória para tentar evitar a trombogênese. É, o fato é 
que lá deu para ter um entendimento, principalmente nos trabalhos com o Chigre, né, com a doutrecogina, que talvez a origem da, da, da lesão seja no próprio endotélio. O paciente apresenta no endotélio uma resposta é, pró-trombótica e às vezes até vasogênica. A endotelina era uma substância que estava sendo estudada, que era o endotélio produzia é, substâncias vasoconstritoras que diminuíam o fluxo. Né? A, pró a própria óxido nítrico produzido pelo, próximo, pelo endotélio que causava uma resposta inflamatória e perpetuava a resposta inflamatória. Então, assim, é, 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 a fisiopatologia é extremamente complexa. E o que a gente está vendo é, é na, na, a interpretação que eu estou tendo, é uma, uma, é uma revivendo essa, essa angústia de não ter um tratamento específico para uma resposta inflamatória exacerbada. Uhum. É, e a gente está tá correndo atrás de, 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 de perguntas que já foram respondidas. Corticoide não serve, é, é, heparina não serve, é, fibrinólise não serve. É, agora, especificamente nos casos né, do, do teu trabalho, Fabião, é, eu concordo com a doutora Patrícia. O maior medo do intensivista é o transporte do paciente crítico. <risos> E a gente acaba colocando isso muito no peso. É, do, do, né? Então, uma coisa que facilitaria muito é não mexer, ainda mais nos pacientes Covid, não sei qual é a experiência de cesão, do César Jardim. Ah, a, a, a gente está evitando a manipulação dos pacientes porque eles se tornam hipotêmicos muito rápido. E isso talvez seja um fator que dificulte muito o transporte para exames e talvez o próprio procedimento. Eu não sei se é um existe uma possibilidade de procedimento a beiramento, ou, ou como a gente conversou, né, trazer o Marcelo Amato para esse grupo e fazer uma, 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 uma CT com, por, por impedância, tomografia por impedância, que ele faz a beiramento, que pode ajudar muito no diagnóstico das embolias e do grau de embolia. Então, Mas, é, é, eu, tô, eu não posso falar sorriso porque a gente está num ambiente formal, né? <risos> Mas assim, ó, o que eu acho? Eu acho assim, tudo que você falou é super importante, né? Eu acho, só que é, eu acho um pouco, eu sou cirurgião, né, cara? E assim, intervencionista. Então, eu acho que a gente, o que acontece, que me incomoda um pouco, desde a época a gente tá falando só de TEP, é esse negócio do, do clínico de querer tratar a microcirculação. Meu, ótimo. Nesse déficit. Agora, o problema que a gente está falando, que eu acho assim, que está tendo muito, porque o paciente é um paciente que desidrata, que fica com febre, que às vezes tem diarreia, que fica acamado, que chega no hospital, fala assim: ah, não, você tá, dá uma olhada no, 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 no quadro clínico. Não, dá para segurar um pouco. O cara chega em casa, tem um TEP, meu. Entendeu? E, e, e morre ou em casa ou chega em casa numa situação clínica que aí todo mundo fica preocupado em entrar com corticoide etc, etc, etc mas não pensa na possibilidade de ter um TEP e, e acontece, porque assim, se a gente tem uma alta prevalência de TEP sem o paciente né, é, é, nessa situação de uma doença infecciosa, viral, né, que a gente já sabe que tem uma associação de risco aumentado para TEP. Né? E numa situação mais peculiar ainda, que a gente está vendo que os pacientes COVID existe um risco ainda maior de 
de, 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 de trombo, de formar trombo, então a gente precisa investigar isso. E assim, eu, ontem, hoje eu não entrei, mas ontem, só para vocês terem uma noção, Cesar, eu entrei no Clinical Trials, né, para ver se tem algum estudo no mundo pesquisando isso e não tem. Não tem nenhum vendo... Tem estudo falando o quê? Tem dois estudos. Um investigando trombose venosa profunda, né? E o outro estudando trombose de uma forma geral. Trombose arterial, infarto de agudo de miocárdio, AVC, né? E ITEP também. Mas não tem nenhum. Isso, eu, assim, na minha, na minha opinião, é um absurdo isso. Né? Porque realmente... É, eu, eu tive um caso... Eu tive um caso e eu vou um pouco também, de acordo com o sorriso clínico, tenho um pouco de receio intensivista de ficar tirando, mas eu tive um caso semana passada. Alô? Oi? Eu tive um caso semana passada que o paciente fez uma instabilidade, alterou eletro com supra, etc. E a gente mandou ele para o cátio. Vale o mesmo deslocamento aí para uma coisa e para outra. E poderia ter virado uma angioplastia. Acabou não virando porque era provavelmente uma miocardite secundária ao processo inflamatório, coronárias normais, como a gente tem visto no pronto-socorro. Então, é uma doença que manifesta aí de uma forma muito sistêmica. Então, você vê a trombose venosa, a trombose arterial, a alteração de eletro, miocardite, enfim, pericardite, que simula infarto, paciente com dor, com alteração de elétron, etc. Então, mas a gente acabou mandando para deslocou. O paciente estava entubado, tudo mais, e foi para o CAT, porque a gente ainda estava querendo entender, poderia ser um infarto, e a gente ia perder o paciente por não ter feito um, uma abordagem. Mas voltou, tudo bem. É, é trabalhoso, dá medo, mas eu acho que, numa situação como você descreveu, acaba tendo que que é grave, é grave, é grave se for, é grave se ficar. É. Alguém quer fazer? Não, concordo, concordo contigo, Cezão, mas é, é, é aquilo que a gente estava falando, um pouco de tentar evitar chegar nessa situação de uma gravidade maior. Sim. Ah, Porque sim. É, é, é uma situação que conhe... já conhecida, a, a, a situação inflamatória protrombótica já é conhecida. E talvez o fato de é, estarmos diante de uma situação onde a, a patogenicidade e a tempestade inflamatória que está sendo causada pelo vírus está jogando isso na nossa cara novamente. O problema é qual é o... Tem pacientes que não fazem... Que não, que não, que não, né, 80% da população vai passar pelo vírus e não vai ter nada. Uma porcentagem vai ter sintomas leves, com alterações clínicas e outra parte vai ser bem grave. Essa parte, esse paciente que está indo para a UTI mais grave, seria um paciente que talvez com um outro patógeno, uma bactéria, também levaria a uma situação inflamatória, protrombótica tão grave? Né? Aí está, discutir com o Fábio um pouquinho mais cedo. Não sei se vai lembrar, teve estudos de... de de alterações genéticas que faziam com que uma, portela da, uma porcentagem da população respondesse de forma desordenada a um insulto, um insulto infeccioso. Então, idiosincrático. Então, a expectativa que eu teria de uma pesquisa era saber se 
é, o endotélio desse, específico desse paciente é o fator desencadeador da resposta inflamatória e talvez a estabilização desse endotélio seja, seja o, a prevenção que nós temos que buscar e não a, a, a resolução de uma consequência, que seria a trombose. É, eu, acho que eu, eu, eu acho que do ponto de vista clínico, o meu raciocínio está muito mais para esse lado é, é patogênico do terapêutico. Está muito terapêutica. E concordo, o paciente, tá, o paciente já está grave na UTI, vamos fazer tudo para ele. Vamos, vamos levar ele para hemodinâmica, vamos fazer a terografia, vamos fazer a trombectomia. Mas eu acho, eu acho que é uma linha de pesquisa bastante interessante, mais para cirurgiões vasculares, né? cardiologistas, essa busca novamente do endotélio como o desencadeador dessa, dessa síndrome, dessa tempestade inflamatória. Senhorizou, né? a Patrícia... Eu concordo totalmente com você. Assim, é, a, o, a gente sabe, né? Tem muito estudo. Aqui, a gente é cirurgião, intervencionista e acaba saindo. Mas assim, na, lá no passado a gente estudou bastante né, sobre isso, né, sobre é, trombofilia, por exemplo. A gente sabe que tem um componente genético, né? A Patrícia, ela tem um estudo né, que ela ela investiga a tipagem sanguínea com risco de trombose. Talvez ela queira falar alguma coisa sobre isso, né, Patrícia? Como que está esse seu estudo? Do apo... é, o estudo de sangue? É, o A positivo. Parece que o A positivo tem uma, uma maior predisposição. As pessoas com não sangue A ou sangue B tem mais antigênio. Então, eles são mais capazes de fazer uh, tromboses em, em certas condições. E quando eles fizerem trombo, é muito mais complexo e não pode, não responde muito bem a trombolítico, porque é muito uh, organizado a uh, encontrar de, de uh, sangue O. Sangue O é tem mais capacidade de embolizar, porque não é graduado a, a parede, a veia. Mas tipo A, tipo B, ele fica com muito fibrin, fibrogênio, é? e ele fica muito organizado. E aderido, né? E aderido, né? E por isso eles ficam Legal. esse tipo de sangue fica com mais post-traumatic syndrome, PTS. Porque eles não são, eles não fazem autolices. Entendi. Em português é autolices? É. Então, é. então, o tipo de sangue é muito importante. Sim. Muito interessante. Talvez ajude, inclusive, a ter um outro aspecto que a gente estava discutindo, a questão de dose, terapia, dose profilática e dose terapêutica. É, é, isso talvez nos... Reconhecendo o tipo de sangue, a gente podemos fazer uma dosagem diferenciada para esses pacientes com A, com tipo sanguíneo A ou tipo sanguíneo AB em relação a O. Você vai fazer um, um estudo, né, Patrícia, agora? Doutor Fábio, doutor Fábio, é Caetano? Pois não. Dentro do que a doutora Patrícia colocou com relação aos tipos de sangue A, B, A negativo ou O, qual é, qual é a importância dos tipos sanguíneos 
no é, é, agravamento de um paciente é, com Covid. O que tem o sangue O, por exemplo, é o meu caso. Eu posso ter uma involução da doença assim que eu receber o tratamento, o que tem o sangue A negativo ou B pode evoluir. Então, que é, assim, que é do... Porque no meu caso, que tem o sangue O, uma pergunta de leigo. Na realidade, isso não tem muito nada assim, muito definido na literatura e estudo relacionado ao Covid, né? O que a doutora Patrícia comentou de uma forma geral, o paciente Infelizmente, você não pode fazer uma transfusão de O para A. Isso não, não é, é possível, mas eu acho que o tipo O é, é menos capaz de é, trombosar conceptos do que tipo A ou B. Eu gostaria de saber quantas pessoas com trombo muito grave são qual tipo de sangue, porque eu acho que vai fazer uma divisão entre O e A, B. Eu suponho isso. Ninguém sabe ainda. É muito difícil fazer uma investigação mais diligente nesse sentido. Né? A maioria dos brasileiros são A. A maioria dos chineses são O. Não, acho que a maioria dos brasileiros são O. Ah, ah são A. Ah, ah. Bem do Mediterrâneo. Mas o, os asianos são O. E Europa é uma mistura. mistura. Bom, pessoal, tem mais 10 minutinhos. Só queria fazer só um comentário, assim, rapidinho, que é uma, um assunto super interessante que assim, eu fiquei bem, meio, bem indignado com essa história de, no, nos estudos iniciais né, que foram publicados da, da pandemia que vieram lá da China né, de ter tanto, tão, tão pouca gente que estava sendo feito profilaxia né? naquele estudo do Tang 7% da forma geral e os pacientes mais graves 20% é, pô, isso é um absurdo aí eu lendo né, eu fiquei sabendo, viu Patrícia que eu não sabia disso que lá no, no, na, na, na China não é, é, é protocolo, não é preconizado, não é uma rotina fazer profilaxia, porque a raça chinesa e a raça oriental como um todo, eles têm menor risco de, de trombose. Você sabia? Eu não sabia disso. Então não é uma, uma conduta deles né, é, de fazer profilaxia mesmo em todos os pacientes. Mas ninguém também está falando no uso de Lovenox, anoxiparina. Ninguém sabe. Talvez seria muito... Uh, aqui no, aqui no Brasil, a gente usa muito anoxiparina, viu, Patrícia? A maioria uhum. da, dos centros aqui usam anoxiparina. Então, você devia uh, ver se faz uma diferença. É. Bom, pessoal, vamos... Muito obrigado pela presença de todos. Né? Foi um, um privilégio tê-los aqui com a gente nesse podcast do IEDV. Né? É, Para quem quiser, é, eu vou disponibilizar então esse áudio pelo podcast. Né? A gente vai ter que dividir, porque deu mais de uma hora em duas partes. Mas né, a gente tem a primeira parte que a gente já gravou, segunda e terceira parte. Quem quiser fazer... Alguma, algum comentário, discussão, é só entrar na mídia social no iedv.com, 
né? É, eu não sei nem se tem BR, mas acho que é só ponto .com. E aí a gente pode é, prolongar essa discussão. Né? Obrigado, César. Obrigado, Sorriso, Caetano, Vinícius, Lisa e doutora Patrícia. Muito obrigado pela presença. Prazer. Ah, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Valeu. Obrigado, Patrícia. Um abraço. Manda um abraço para o Bill. Ok. Vamos. Well...